0: Boa noite você que nos assiste Sejam todos muito bem-vindos, gente Que alegria ter vocês aqui Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui nos visitando? Não? Sintam-se abraçados Amém? Seja bem-vinda, amada Deus abençoe No final passa ali no nosso stand de integração A gente tem um presentinho para te dar Queremos te conhecer melhor Amém? Amados Semana que vem É a a noite da celebração do ano, cantata de Natal, você não pode perder, amém? Vai ser demais, o pessoal está preparando algo assim inesquecível. Quem aqui é um adorador? Levanta as mãos, amém? Então, essa noite é o ápice desse ano, aonde você vai se entregar como uma adoração viva e agradável a Deus, amém? Venha, traga seus amigos, seus parentes, é uma noite muito especial, precisamos celebrar aquele que nos salvou, amém? O seu nascimento, e é com um coração muito alegre que nós queremos fazer esse convite. E eu quero te pedir, traz mais um, tá bom? Em nome de Jesus. E reafirmando que nós só teremos os cultos no dia 25 e no dia 1 de janeiro à noite, às 18h30. Amém? Pela manhã, você vai celebrar o Senhor junto com a tua família em casa. Mulheres, façam um almoço inesquecível. Homens, ajudem e vamos se alegrar. Amém? E à noite, todo mundo aqui para a gente comemorar juntos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Pastor Sebastião, um abraço querido, pastora Sueli, que Deus os abençoe e tragam completamente restaurados em nome de Jesus. Amados, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que falou muito comigo, porque Deus tem me falado muito nesse ano, aonde nós fomos chamados para romper em fé, até o Mo falou isso nessa manhã, e foi uma testificação para mim quando eu estava escrevendo, Nós fomos chamados para romper em fé. E o ano, o ano ainda não acabou. E esse foi um ano desafiador para todos nós, eu creio. Vivemos dias difíceis, perdas, muitos entes queridos, mas nós conseguimos sobreviver a tudo isso. Amém? Mas para nós continuarmos, nós precisamos ter um caminho de fé. Você precisa guardar no teu coração tudo aquilo que o Espírito Santo te ministrou esses dias, tudo aquilo que Ele te ensinou, porque isso é para os próximos dias, em nome de Jesus. Os desafios continuam. Quando você pensa que vai vir um descanso, não, gente, o negócio aperta de novo para você ficar firme, eu também, e não nos distrairmos, né? Então, esse é o propósito dos filhos de Deus nessa terra andar em fé. Certamente você pode ter passado por dias que você pensou: "Eu não vou suportar isso. Eu não vou aguentar mais." Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deixa passar por nada maior do que possamos suportar. Antes ele vem, ele nos livra. Ele nos livra, essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Para nós. E Ele vai nos livrar. Ele nos livrou. O Avson testemunhou aqui nessa manhã. O livramento que Deus nos deu voltando de uma viagem. né, Irmãos, eu confesso aqui. Que por um momento eu achei que nós não íamos conseguir. Entreguei minha vida a Jesus de novo. Foi difícil. E renascemos naquela viagem. Fomos marcados pelo amor, pelo cuidado, pela proteção divina, real. 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 Mas para nós vivermos uma vida e termos pegadas de fé, esse é o nome da mensagem. Essas pegadas de fé são aquelas que Jesus deixou quando ele andou na terra. Ele imprimiu o chão da terra com os seus pés para nos dar destino e propósito. Isaías 66, 1 vai dizer que o céu é o meu trono, mas a terra é o estrado dos meus pés. Então o Senhor, isso foi dito lá em Isaías, mas quando Jesus veio, Ele cumpriu isso. Então nunca um filho de Deus, por mais difícil que seja a circunstância, por mais que você se sinta abandonado, jamais perdido, amém? Porque nós temos um caminho e Cristo venceu todas as coisas nesse caminho. Quando Jesus foi levado ao deserto e ali ele foi tentado de todas as maneiras. E eu creio no meu espírito que aquele era o deserto que todos nós vivemos. Não há um deserto que nós vamos passar ou já temos passado que Jesus não passou e ele venceu. Ele passou e ele venceu. Então, no nome dEle, nós vamos vencer. E são nessas pegadas, é nesse caminho que eu quero que você vá comigo nessa noite. Porque há um mistério revelado por Deus aos seus filhos. Amém? A palavra de Deus vai dizer que Deus revela seu coração àqueles que lhe são íntimos. Amém? aqueles que lhe são íntimos. Seja íntimo do Senhor. Seja seu melhor amigo. Seja aquele parceiro que ouve os sussurros de Deus. Esteja tão perto dele que ouça a sua respiração. Tenha intimidade com Deus. Certamente o Senhor vai te avisar antes de todas as coisas. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia, ela nos diz que os dias que antecedem a volta de Jesus... São os mais difíceis já vividos sobre a terra. Mas também, eu fico com a parte B, é o maior tempo do poder derramar do Espírito de Deus sobre a terra. Irmão, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa. Ele não vem buscar uma igreja apagada, nem esfarrapada. É uma igreja adornada. Então, quando o Senhor voltar para nos buscar, estaremos revestidos da sua glória, da sua santidade. A Bíblia diz que nós teremos vestes celestiais, o nosso manto, vestes de santidade serão bordados pelo Espírito Santo. Apocalipse não fala isso, amém? Então, não entra nessa, vai tudo piorar, piora, mas nós nos agarraremos no Senhor. Estaremos adornados, estaremos glorificados no Senhor, em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai trazer sinais e maravilhas a todos aqueles que creem. Esses sinais nos acompanharão. Esses sinais estarão sobre a tua vida. Aonde você chegar, eles chegarão juntos. E você, mais do que nunca, será resposta nesse dia. Lá vem o crente... Lá vem o evangélico, né? aquele que carrega a boa notícia. Está todo mundo desesperado, só esperando você chegar, irmão. Porque você tem a boa notícia. Seja essa boa notícia. Seja essa boca que profetiza em meio ao caos. Não deixe aquilo que você está vendo fazer você sucumbir. Os dias são difíceis, irmãos. Mas, como eu falei, nós temos visto... Coisas nesses dias que nunca vimos antes. Irmãos, temos visto pessoas que jamais estariam juntas, orando juntas. Pessoas que jamais estariam em templos, porque são de denominações e religiões diferentes. Estão nas ruas, de joelhos no chão, clamando, em vigílias, em jejuns. Muitos estão se convertendo. Você consegue perceber que isso é um avivamento no Brasil? Você consegue perceber um cheiro de avivamento real? Temos clamado pelo avivamento, temos buscado isso em nossas vigílias, em nossos jejuns, Mas isso saiu da igreja e está sendo visto nas ruas. Deus está movendo o coração das pessoas. O Brasil será conhecido como um país onde há um povo avivado. E Deus conta com você, Deus conta com a tua casa, Deus conta com a tua família. O tempo é hoje, chegou gente. É agora, é agora. Deus que permite e transforma todas as coisas. Mas se o avivamento está vindo sobre o Brasil... O avivamento certamente chegará primeiro na sua casa. Então ande nessa direção. Seja intencional. Faça isso acontecer. Se aproxime mais do Senhor. Viva isso. Seja um agente de milagres, de prodígios... De sinais, de maravilhas. No meio do caos, nós temos o Espírito de Deus... Aquele que transforma todas as coisas. Aquele que nos mostra que caminho é esse. Que caminho é esse que nós nunca andamos. Pegadas de fé, irmãos. Pegadas de fé. Jesus imprimiu sobre a terra. E tudo que você e eu precisamos fazer é pisar em cima. Não inventa um caminho, irmão. Não vai por aquele lugar que a moça do GPS manda você ir. E que é uma estrada, igual a gente se encontrou, né amor? Só de lama e uma terra de ninguém, não vai. Não recalcula a rota, irmão, a rota já está certa, vai por ela. Só existe um caminho, é a palavra de Deus. Ande nela, viva ela. E isso se tornará uma verdade para você e para a tua família. Em nome de Jesus. Senhor dos exércitos é o seu nome. Dele é a guerra. E quando eu falo para vocês que eu sinto um cheiro de avivamento, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive três vezes esses dias. Então eu entendo que esse sonho não é só para mim. E, irmãos, Deus não dá, não nos dá sonhos só para, uau, que coisa mais linda. Não, é para viver aquilo. É uma instrução. Deus está nos ensinando o que fazer. Eu sei que nós saímos da igreja. E quando nós íamos chegando perto da nossa casa, passávamos por uma grande avenida. E quando eu olhava, tinham exércitos imensos dos dois lados da avenida. Mas exércitos fortemente armados, com tanques, com, com, com helicópteros, com aviões. E no meio daqueles exércitos, haviam pessoas muito grandes... Com armas que eu nunca tinha visto. E com roupas que brilhavam tanto que dentro do sonho, dentro do carro, eu falei, Deus, isso não é gente, né? E quando eu falei, Deus, isso não é gente, eu percebi que aqueles eram os anjos do Senhor. E eles estavam, sabe quando vai ter uma corrida de atletismo que faz assim? Eles estavam assim, prontos para correr, prontos para se levantar, prontos para atacar. O segundo sonho, eles já estavam de pé. E o terceiro sonho era uma grande batalha. Irmãos, você não está guerreando sozinho as tuas lutas. Você precisa lembrar que o Senhor advoga as tuas causas. O Senhor dá ordem aos seus exércitos pela tua vida, pela tua casa, pelas tuas causas, pela tua família. Ah, pede a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Enche o meu coração de fé, Senhor. Enche o meu coração de esperança. Irmãos, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, não estamos, ai o céu é de bronze, não irmãos, os céus estão abertos, Jesus abriu os céus, ele rasgou o véu, os céus estão abertos. Há um novo e vivo caminho para seguir e os anjos do Senhor, os seus exércitos pelejarão a tua guerra, qual é a tua dificuldade? Qual é a tua angústia? Qual é a angústia que a nossa nação tem vivido? Eu quero dizer, nós veremos o Senhor guerreando por nós. Como nos dias bíblicos, nós veremos. Nós veremos, chegaremos diante da guerra, você vai chegar amanhã na segunda-feira, é o dia da guerra, né gente? E você verá que a guerra acabou, você só vai ter que pegar os despojos, porque do Senhor é a guerra, amém? Ele proverá em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, aplauda o Senhor. Aplauda Jesus, porque Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele nunca perdeu uma batalha, em nome de Jesus. O nosso coração não se atemoriza das más notícias, antes continua firme, confiando no Senhor. Amém? Esse é você, isso sou eu, em nome de Jesus. Irmãos, eu faço sempre isso. Tem um dia que você está muito angustiado, né? Tem um dia que você diz, meu Deus, é hoje, será que eu consigo chegar até o final? E aí você não sabe nem como orar, você não sabe nem o que dizer. Ora a palavra, irmãos, orem a palavra de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumprirá. A Bíblia diz que ela é como a neve, a chuva que desce do céu e molha a terra e faz crescer a semente, mas depois ela se evapora e volta para as nuvens do céu, assim é a palavra que sai da boca de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, então ore a palavra, então quando eu recebo uma notícia muito ruim, eu digo, Senhor eu não me atemorizo das mais notícias, o meu coração está firmado em Ti, e eu falo umas mil vezes e começo a orar e começo a profetizar, aquilo vai tomando a minha mente e o meu coração, e daqui a pouco o Senhor muda o ambiente. O Senhor muda a atmosfera. E nós chamamos a existência a um milagre que parece que não existe. Irmãos, existe. Existe. O nosso Deus é Deus de propósito, é Deus de milagres. Creia nisso e não retroceda. Hebreus 11, 1 vai dizer. Aquele que se aproxima de Deus pela fé. Acredita que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Muitas vezes, nesse caminho de fé pisando nessas pegadas que Jesus já pisou, o Senhor nos dá uma palavra. O Senhor vem e Ele nos mostra, não o processo, mas Ele nos mostra o fim das coisas. Amém? Por quê, Meg? Porque certamente se Ele mostrar o processo de cada um, a gente não vai, né gente? A gente desiste. Porque a gente vai sendo constituído no caminho. A minha força não é a mesma no começo da caminhada e no final da caminhada. No final da caminhada, eu sou outra pessoa. Então, o Senhor nos mostra o fim das coisas. Então, essa noite, eu quero começar com o final das coisas. Amém? Josué 3.1 diz assim. Eu quero te mostrar primeiro o fim da libertação do povo de Israel e a sua chegada na terra da promessa. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os seus filhos e todos os filhos de Israel partido de Cetim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. A arca representava a presença de Deus. Contudo, deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir. Visto que nunca antes passaram por tal caminho. Irmãos, o caminho de fé é um caminho que a gente nunca foi. A gente nunca foi. A gente tem uma promessa. Está ali Josué... Deus tinha dito a Moisés que ia levar o povo até a Terra Prometida, mas coube a Josué cumprir aquela promessa. Mas aí tem um segredo. Como que você vai andar para um lugar que você nunca foi? Então, muitas vezes, nós somos desafiados na nossa família, no nosso ministério, no dia a dia, no trabalho, em negócios. Como você vai para um lugar que você nunca foi? Deixa a presença passar na frente. Amém? Mas deixa ela passar de um jeito que dê para você ver o que ele está fazendo. Ou seja, não tenha pressa. Não ande ansioso. Não fique apressando o Senhor. Não, deixa ele na frente. Aí, daí, quando ele vai, você só vai pisando aonde ele pisa. Tem um livro que mara, maravilhoso que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Não é? É isso. O que faria Jesus se Ele estivesse no meu lugar? Estivesse no teu lugar? Vivendo a circunstância que você está vivendo? Certamente, Ele vai te responder. Porque Ele já fez isso. Ele já deixou esse caminho sobre a terra. Amém? Em nome de Jesus. E aí, então o Senhor, continuando aqui. Contudo... Nessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Quando você é um homem e uma mulher, que é guiado pelo Espírito, que deixa a presença passar na tua frente, o Senhor te levanta. O Senhor te levanta e Ele te engradece. Por quê? Porque a tua caminhada glorifica o nome de Deus. É o que Deus falou para Josué aqui. Eu te levanto. Assim como estive com Josué, eu serei contigo. Você não vai entrar num lugar onde você vai se frustrar, não. Eu garanto a caminhada. É o que Deus está dizendo. Irmãos, não tem coisa pior do que irmos numa direção sem o Senhor. Gente, a gente não pode nem orar. Porque, vou dizer o quê, Deus o Senhor mandou eu vir, Ele não mandou. Então, é pela conta e risco. Não vai, irmão, não vai. Não paga para vir, não paga. Viva essa palavra, ouça o Senhor dizendo para você, assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Amém. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. E Josué continua dizendo, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os eveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os Jebuseus, todos os seus irmãos. Porque eis que a arca do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na tua frente. Amém? Isso é poderoso. Deus está dizendo, no dia que você for colocar os teus pés na tua promessa, eu vou tirar todos os seus inimigos da tua frente. Sou eu que tiro, não é você que tira. Não são as tuas mãos, você só está posicionado. O Senhor passar na frente, lembram do sonho? Existe um exército celestial que guerreia por você. Você só vai, irmãos, só vai. E o Senhor te levanta. E ele te engrandece em nome de Jesus. Irmãos, essa caminhada, ela é garantida pela promessa que Deus nos dá antes. Deus disse que eles iriam entrar na terra prometida. Amém? Não falou dos percalços do caminho, dos gigantes e tudo mais, ok? Mas isso aí faz parte. Você já guarda o teu coração e se prepara e vai, irmão. Deus vai te ungir, te preparar. Mas... Quando Deus diz que você vai chegar num lugar, você só não chega se você desistir. Quando eu me converti, eu aprendi que no exército do Senhor só existem dois tipos de soldados. Os desistentes e os vencedores. Se você não desistir, certamente vencerá. Amém? Em nome de Jesus. Então que o Senhor encha teu coração de fé nessa noite. Encha teu coração de coragem. E que você não desista. Que você persista, que seja forte, perseverante. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos pedir em oração. É força e coragem. Lembrem, Josué ali chorando. Eu não vou conseguir. Eles não vão me obedecer. Eles não vão reconhecer. Ah, Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Mas morreu morreu e Deus disse. Seja tão somente forte e corajoso. Eu estarei contigo todos os dias. Então, força e coragem. É algo que nós precisamos pedir todos os dias, sempre que eu oro por alguém. Eu digo, Deus dá força. Deus dá coragem. Dá força, dá coragem, Senhor. Derrama a tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós somos fracos, é nesse momento que Deus vem. Sabe esse momento que nós estamos vivendo na nossa nação? É totalmente propício. O Senhor está posicionado. Ele intervirá. E Ele intervirá na tua causa. Ele será a tua justiça. Porque Ele é justo e fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus falou para Paulo que ele ia chegar em Roma. Ele não falou do naufrágio. Ele não falou da ilha. Ele não falou da cobra. Mas Paulo sabia que ia chegar em Roma. E ele permaneceu. Eu vou chegar em Roma. Quem ficar comigo não morre. Vai acabar tudo aqui, mas eu vou chegar em Roma. Essa precisa ser a verdade sobre a tua vida. Pega essa palavra de Deus e guarda no teu coração. O Senhor me prometeu. Ele cumprirá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus chama alguém... Ele tem um destino e um propósito escrito sobre aquela pessoa antes que o mundo existisse. Antes que o mundo fosse formado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Salmo 139 vai dizer que antes que você estivesse no ventre da tua mãe, que você nascesse. O Senhor já tinha escrito cada um dos teus dias. Então confia nessa escrita de Deus. Escrita, confia que ele escreveu que haverá bom futuro. Que a tua esperança não será frustrada. Amém? Um futuro glorioso, um fim que você deseja, em nome de Jesus. Quando Deus chama Moisés... E eu queria que a gente fosse nas pegadas de Moisés nessa noite. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo escravo no Egito há mais de 400 anos, Ele envia Moisés a nada mais, nada menos do que o homem mais poderoso que existia naquela terra, que era o faraó, que existia em toda a terra. Não só na terra do Egito, mas em toda a terra. Então, Deus envia Moisés, mas Deus faz faraó negar o pedido. Aí você pode dizer, meu Deus, o que, que é isso? Deus já me deu essa palavra uma vez. Eu ia passar por um grande desafio na minha vida. Eu disse, Deus, me dá uma palavra o Senhor falou, e Êxodo 10. Lá ah, vou eu toda feliz ler Êxodo 10 e fala isso. Certamente eu enderucerei o coração de faraó. <risos> Para que a minha glória seja vista, é a parte B, gente. Gente, eu amo as partes B da Bíblia. Mas, certamente eu enderucerei o coração de faraó. Para que o meu poder seja visto na tua vida. Amém? Até isso não foge do controle do Senhor. Ele endurece o coração para que você seja um instrumento da glória dEle aonde você estiver. Amém? Em nome de Jesus. Êxodo 10, 1. Vou ler para vocês. O Senhor disse a Moisés, vá falar com o faraó, porque eu lhe endureci o coração. E o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. E para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como eu zombei dos egípcios, e quantos sinais eu fiz no meio deles, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Há muitas coisas, queridos, que Deus nos faz passar, para que a glória dEle apareça na nossa vida. E você vai me perguntar, Meg, isso não acaba nunca? Não, irmãos, até Jesus voltar. As coisas vão ficando um pouco mais fortes, assim. Mas você tem a força da Constituição e você permanece, você vai. E você vai viver esses dias gloriosos do Senhor. Em nome de Jesus, se mantém em fé. Essa é uma noite onde o Senhor me disse que nós veremos o mar se abrir. E eu quero te convidar para rompermos em fé. Há três coisas que não podem faltar nesse caminho. E a primeira coisa é a identidade. Irmãos, nós não vamos em lugar nenhum sem documento, certo? Meu pai, pelo menos, como legítimo carioca e do exército, ele dizia, ninguém sai para ir na esquina sem uma identidade. Então, a gente ia na pracinha com a identidade. Então, ninguém sai sem um documento. Pra nada. Ok? Ele fala quem você é. Ele fala sobre a tua pessoa, ainda mais numa jornada de fé. Como que você vai sair sem saber quem você é? Na primeira, no primeiro desafio que aparecer, você sucumbe, porque você não sabe como é. Então, eu escolhi uma das dez pragas que vieram sobre o Egito e que fala da nossa identidade. Olha só. A praga das trevas, em Êxodo 10:21. Relata que vieram trevas tão densas, mas tão densas, que dava para apalpar. Olha só. Por três dias, ninguém se via, nenhum ao outro. Na noite da escuridão, ninguém se mexia. Ninguém se mexia, gente. Ninguém sabia o que estava à tua frente. Ninguém saía do lugar, mas somente... Aqueles que tinham o Senhor, tinham luz em suas casas. Irmãos, o que que iluminava a casa dos hebreus? A presença de Deus. Não era a luz de velas, não era candinheiros. Ah não, na casa do faraó a luz não acendia, na casa dos hebreus... Não irmãos, era a luz da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Amém? Por isso que eu falo de identidade. Nós somos a luz do mundo. Que densas trevas é essa que você está, que você não está iluminando, não existe. Não existe. A não ser que a sua luz esteja embaixo do ali, embaixo do alqueire. Mas se ela estiver no alto... Ela vai iluminar, seja a treva que for, seja a escuridão que for. Ninguém está vendo nada, mas você está iluminando. Você está iluminando. Irmãos, sabe quando crentes são oprimidos? Quando crentes colocam a luz embaixo, embaixo da mesa. Já viu? Se você acender a luz do celular e colocar assim, você vai ver que a luz fica focada, mas as trevas ficam em voltas. Isso é um sinal para você entender, uma figura ilustrativa, para nós entendermos o que é uma opressão sobre os filhos de Deus. Nós somos oprimidos quando a luz que Deus nos deu está embaixo da mesa, mas quando ela está em cima, ela vai iluminar. Ela vai iluminar. Então, nessa caminhada de fé, a tua luz precisa estar no alto. No alto, iluminando. Vós sois a luz do mundo, Jesus falou. Essa luz aqui, nesse texto, especificamente no original hebraico, era luz em todos os sentidos que você possa imaginar. E eu até anotei. Relâmpagos, o sol, a alegria, a felicidade, a habitação, tudo isso. Mas, irmãos, hoje, naquele tempo, Deus não morava nas pessoas. Mas hoje, diga, eu sou a habitação de Deus. Você é, você carrega essa luz, você carrega essa presença de Deus. Nós fomos marcados e selados pelo Espírito Santo. E é essa luz que nos ensina a sobreviver os dias maus. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, a luz que mora em você, ele nos ensina a viver E a andar sobre o caos. Jesus andou sobre aquilo que os apóstolos tinham medo. Eles tinham medo da tempestade. Eles tinham medo do que eles não não sabiam o que fazer. Eles tinham medo do que estava embaixo do barco. Eles não estavam vendo. Não estavam vendo. E é assim nos dias da nossa aflição. Parece que o chão sai. Parece que o chão vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Você não sabe onde pisar. Mas Jesus diz, vem e anda sobre isso. Anda sobre as águas, anda sobre o caos no meu poder. Não olhe para o vento contrário, não olhem as fortes ondas, olhem para mim e não afundarão, diz o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Essa luz brilha em você. Quem aqui já chegou em algum lugar e... Que ninguém te conhece diz assim. diz ah, você tem uma coisa diferente. Você tem um brilho. Já disseram isso para você? Tenho certeza que sim. É Jesus, irmãos. É Jesus. Jesus faz os olhos dos idosos brilharem. Já percebeu que os nossos vozinhos da igreja têm os olhos brilhantes? Eles não são como os outros? Porque quando a gente vai envelhecendo... E a Bíblia fala sobre isso, que a primeira coisa que acontece é que os olhos vão ficando opacos. Mas aquele que tem Jesus nunca deixará de ter o brilho nos olhos. A esperança, a fé, a coragem. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falando em luz em meio às trevas. Eu lembro aqui, e eu queria contar para vocês de um momento em que nós fomos iluminados na nossa casa, literalmente, pelo Senhor. Um pouco depois do meu marido ter voltado para Jesus e voltado para a igreja, ele começava, começou ali. Tivemos um processo de mais ou menos um mês e meio. Hoje eu sei que era um mês e meio. Né? Naquele tempo eu achava que era para a vida inteira. Então, e eu ficava perguntando ao Senhor. Senhor, mas Ele vai na igreja? Mas ele vai em outros, continua indo em alguns outros lugares. Isso não vai acabar. Você não vai fazer a sua obra completa. E meu coração se angustiava com aquilo. O meu coração se angustiava. E eu orava, e eu jejuava. E o Espírito Santo me levou a ler na palavra sobre a unção com o óleo. Foi o Espírito Santo que me ensinou sobre isso. E ele me falou o poder daquele ato profético. E ele disse, unja tudo, filha. Mas, irmãos, eu sou muito intensa, e aqueles que me conhecem sabem disso. Eu levei ao pé da letra e eu ungi tudo na minha casa. Tudo é tudo, irmãos. A comida, a água, a roupa, a cama, tudo que vocês possam imaginar. Era tudo ungido. Eu não sei, muito senti o cheiro do óleo. Porque tinha óleo em toda parte toda parte toda parte. Tudo tinha óleo, gente. Tudo. Tudo tinha óleo. Aí vocês dizer, meu Deus, que mulher maluca. Mas eu fiz exatamente o que Deus me falou. E o Senhor falou assim para mim. Eu vou dar ojeriza a Ele pela bebida. Enquanto você marca a tua casa com a minha presença, não vai haver dentro dEle nenhum lugar onde eu não esteja. Aquilo era profético. Eu ungia a minha casa porque o Senhor ungia o meu marido. Ele é a casa de Deus. Entendem? Então, tudo aquilo, Deus ia tomando os lugares que ainda estavam fragilizados, os lugares que não tinham sido fortalecidos. Então, irmãos, nós precisamos ocupar todos os lugares com a presença de Deus, todos é todos os lugares. E aí, quando já estava ali nos últimos dias, eu também não sabia que era o último dia, mas era, então, irmãos, quando o negócio piorar, não corram, é porque a bênção vai chegar, Tá? O diabo toca a trombeta do inferno, que é para você correr, pensar que não vai acontecer nada, esse é o papel do cão, mas você não vai fazer isso, você vai esperar no Senhor. E eu fiquei ali esperando, aí a gente foi, né? amor já contou essa, esse testemunho, mas agora eu vou contar a minha parte. A gente foi passar o carnaval, glória a Jesus, gente, o carnaval ficou lá para trás. A gente foi passar o carnaval numa casa de praia, num lugar onde todo mundo bebia. E aí eu olhava aquilo e dizia assim, Deus, quando que isso vai acabar? Aí moria, acordava, fazia o devocional, aquela coisa toda, eu dizia, hoje é crente. Do lado, na esquina, tinha uma casa dos crentes fazendo um retiro. E a gente ia, passava a noite lá, mas durante o dia se bebia. Eu dizia, Deus, quando que isso vai acabar? Mas aí teve um dia, teve um dia, e eu lá, um dia a casa, fazendo as mesmas coisas, que Deus disse assim, Se ele estiver cheio de mim, não vai haver espaço vazio para o pecado. Eu serei suficiente para ele. Eu serei suficiente. Ele não vai procurar em mais nada. Porque não existe nada que possa preencher o lugar de Deus na nossa vida. Nada, nada. E aí, gente, a gente estava assim, todo mundo reunido comendo alguma coisa lá, e eu disse assim, Jesus, isso não vai ter fim, e parece que o meu marido, ele ouviu meus pensamentos, porque ele levantou o copo e disse assim, esse é o meu último copo de cerveja, nunca mais na minha vida eu bebo, gente, isso tem 25 anos, glória a Deus, então glória a Jesus. Você precisa crer no poder de Deus. Nós precisamos sair dessa noite com a nossa fé renovada. Não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis. Não desista. Não pare. Não retroceda. Não negocie. Não negocie. Permaneça. Você verá as promessas do Senhor se cumprindo. O Deus que te vê no silêncio, Ele te conhece. Ele conhece a tua força. Espera, confia. O Jordão vai se abrir, você vai ver a arca passar, você vai entrar por ela. E você vai morar ainda na melhor casa da muralha, vai ser tua, em nome de Jesus. E você vai dizer, Deus me levantou, o poder do seu nome. Amém, em nome de Jesus. Em segundo lugar, não podemos esquecer que estamos sendo libertos em meio a todo o processo. Eu achava que o meu marido estava sendo liberto, mas eu também estava. Eu achava que eu ia para o céu, mas eu estava indo a passos largos para o inferno, vivendo o meu engano da idolatria no catolicismo. Então, Deus não faz uma obra só em um, Deus faz a obra conjunta. E uma jornada de fé, essa caminhada pelo Mar Vermelho, representa, entre tantas outras coisas... A passagem da nossa vida antiga de um cativeiro para o reino da luz. Irmãos, isso não acontece da noite para o dia, é um processo, é para uma vida nova que Jesus te chamou. Ele vai fazendo o impossível. Ele vai te fazer andar em humilhação, em meio às dificuldades. Mas Ele é um Deus de amor, Ele permite isso porque Ele nos ama profundamente. A caminhada rumo à terra prometida começou com o Senhor fazendo mudanças de dentro para fora. Irmãos, ninguém se transforma em crente da noite para o dia. Não, somos constituídos. O Senhor vai mudando a nossa mente, o Senhor vai mudando, vai tirando os nossos pensamentos, as nossas ideologias, a nossa cultura mundana e nefasta e colocando a cultura do céu. Ele vai tirando os nossos achismos e colocando os preceitos e as verdades dele. E isso é um processo, isso é um caminho. Mesmo, eu coloquei aqui sim, há uma coisa que não se pode carregar num caminho de fé. É um coração duro e obstinado. E a obstinação é quando você não desiste das suas ideias. Quando você não desiste de fazer as coisas do seu jeito. Mas existe um jeito, lembra? E o jeito é a arca na frente. Há um jeito de Deus. Você sabe que aquilo é perigoso. Você sabe que aquilo pode te ferir, mas você diz, ah, eu vou. Deus é comigo, você é tão crente, né, gente? Deus é comigo. Eu vou, eu faço. Irmãos, o preço é alto e a conta chega. A conta chega. Êxodo 13, 17... Vai dizer assim, quando faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que venha a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Deus levou o povo por um caminho mais longo. Por um caminho com mais dificuldades. Só para eles não olharem para trás. Ai, eu gostava tanto daquilo, não vou deixar isso. E voltar atrás. Irmãos, você consegue perceber que Deus levou o povo para um caminho que não tinha saída? Eles imaginaram, vai por, vão por aqui. Eu acho que eles imaginaram assim. Acho, acredito que alguns conheciam que ali tinha um mar. Então, eles pensaram assim. Deus vai congelar tudo e a gente vai passar andando aqui. Ou vai ter muitos navios e nós vamos embarcar neles. Irmãos, não tinha nada. Só estava o mazão lá mesmo. Por quê? E aqui temos um segredo espiritual. Porque a natureza obedece a voz de Deus. Para Deus é muito mais fácil dizer mar, abra-se e o mar se abre do que mudar a obstinação do coração do homem. É muito mais fácil. Fácil por quê? Não que haja coisas difíceis para Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. E é algo que Deus respeita. E é algo que Deus considera. Então, vamos pelo caminho mais difícil. Não foi somente para Deus mostrar o poder dele para aquele povo, mas foi principalmente... O amor de um pai que livra os seus filhos de voltarem atrás. Quantas vezes isso acontece conosco. A gente quer muito uma coisa. A gente ora, a gente jejua, a gente fica ali, fica, 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 fica. E aquilo não acontece. E aí você chora e você reclama e eu também. Deus está me livrando, irmão. De quem? De mim mesma. Deus está nos livrando. Creia. Ele tem uma jornada de fé para você. O mar vai se abrir. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A obstinação não pode fazer parte da nossa vida. A Bíblia diz que esse caminho santo, Isaías 35, é um caminho santo que nem um louco erra quando entra por ele. Então, quando você está nas pegadas de Jesus, você não vai errar. Você não vai falhar. Você não vai retroceder. Você não vai viver a vergonha de entrar num projeto que depois você vai ter que fazer o caminho de volta. Queridos, não tem nada mais difícil do que fazer o caminho de volta. Porque você vai ter que lidar com o cão te acusando. Você vai ter que lidar com a vergonha. Você vai ter que lidar com as acusações. Você vai ter que lidar com as pessoas dizendo ah, mas eu te disse que não ia dar certo. Né? É difícil o caminho de volta. Então permanece naquilo que Deus te falou. Permanece na palavra que Deus te deu. Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Eu te pergunto nessa noite o que te guia. Como você se move? Quem você consulta? Quem você consulta? Em nome de Jesus. Quando Deus no versículo 14 chama Moisés ele diz assim. Diga aos filhos de Israel que voltem, se acampe diante de pi entre Migdol e o mar diante de baal Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá respeito dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra, estão presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de faraó, Deus está dizendo. Para que os persiga e serei glorificado em faraó em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. O inimigo fala da gente como faraó. Falava de Moisés com os seus. Ele fala a eles, eu vou desorientar eles naquela igreja. Eu vou desorientar aqueles brasileiros que estão pensando que vão conseguir alguma coisa. Não vão. Isso é mentira, irmão. Mentira, porque Deus já designou a terra prometida ao seu povo. Deus já escreveu a tua vitória. Então não desista, não ouça. Não ouça, e muitas vezes essas distrações, essas desorientações, são as coisas aonde ainda estamos envolvidos. As nossas escolhas, cativeiros espirituais, coisas que ainda não renunciamos. Eu sempre pergunto a Deus, Deus, eu ainda tenho alguma coisa na mão do inimigo? Se tem, o Senhor me mostra que eu já quero renunciar. Senhor, ainda existe algo que eu tenho que quebrar. Ainda existe algo que eu preciso colocar na cruz. Fora a minha carne todos os dias. né? Mas existe algo que fale contra mim. Que dê legalidade ao inimigo. Para que ele desoriente a minha vida. Essas são perguntas que todos nós precisamos nos fazer. Precisamos nos fazer para podermos andar livres. Livres. Em terceiro lugar, tem uma coisa que precisa estar na nossa caminhada. É a nuvem de fogo. A presença do Senhor. Aquela nuvem que era a manifestação de Deus. Protegia-os durante a noite do frio. Guiava-os em meio à escuridão. E reanimava-os. Você já pensou que é ter uma nuvem de fogo? Que dá para ver lá de longe te guiando irmãos, ela está dentro de você, esse fogo está dentro de nós, dentro de nós, ativa ele, faz ele crescer, faz ele crescer, depende de nós, a Bíblia diz que Deus acendeu o fogo no altar uma única vez, cabia aos sacerdotes manter o fogo aceso, cabe a você manter a chama que Deus acendeu acesa, acesa em nome de Jesus, A presença dele é conosco. Êxodo 14, 6 diz assim, Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo e levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra. Irmãos, sempre o exército do inimigo parece que é mais forte que o nosso, tá? Só parece, só parece. E seus cavaleiros e o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar de Peiria e Airote, diante de Baal Zefron. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, será que foi... Por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Porém, Moisés respondeu ao povo... Não tenham medo. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios na sua frente. Aquilo que vocês estão vendo, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Aquieta a tua alma. Fiquem calmos. Se aquiete no Senhor. Ele peleja nossas guerras. Moisés não responde. Ao contrário. Moisés, ele tinha uma mansidão produzida por Deus no seu coração. E ele fica ali confortando e silenciando a murmuração daquelas pessoas. Irmãos, não temer é o nosso dever. Quando nós não podemos sair dos problemas. Mas o medo vem, todo mundo tem medo, mas esse medo não pode ser um medo produzido por Satanás, espírito de medo, esse medo pode ser o medo que Jesus em algumas traduções dizem angustiado e outras medo, mas Jesus nunca sentiu medo, Jesus foi angustiado no Getsemane, ele foi como que espremido. Ele foi confrontado de todos os lados. Esse é o medo que nós podemos viver. O outro medo, não. Ok? O outro medo, não. Que não haja entre nós espírito de medo. Promovido pelo inimigo. Amém? Que o Senhor nos revista de força, de coragem para irmos além. Para avançarmos, porque fiel é o que nos prometeu. Em nome de Jesus, fiquem parados e não pensem em se salvar lutando. Esperem, esperem as ordens de Deus. Observem, recomponham-se com total confiança em Deus. A grande salvação que o Senhor vai nos trazer. Amém? Irmãos, Não que a murmuração não entre na nossa boca. Isso também é muito importante. Porque a murmuração é uma oração para o diabo. É é você e eu dizendo que Deus não é suficiente. Que Ele não sabe fazer a obra. Que era muito melhor no Egito. Ah, quem me dera, está sendo açoitada pelo cão. Está amarrado em nome de Jesus. Não, não olhe para trás. Não tenha saudades do teu aprisionamento, nunca. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Aquele povo estava fazendo isso. Nós precisamos vencer o medo. Deus está conosco. Há sempre um caminho aberto. Há sempre um caminho aberto. Há sempre um livramento para nós e para a nossa família. Ah, irmãos, aquilo que nós não temos fé para fazer, a nossa obediência alcança. Amém? A nossa obediência alcança. Vai ter dias que nós não vamos sentir nada. Irmão, quem sente é a alma. O espírito se move pela palavra. A alma sente. Ah, eu sinto vontade, eu não sinto vontade. Ah, eu quero, ah, eu não quero. Ah, eu estou assim, ah, eu estou assim. Não. Você lê e você obedece. Sem querer, irmão. Sem fé. Sem coragem. Vai indo. Vai indo no caminho que Deus te mandou. Vai fazendo o que Deus mandou você fazer. Faz aquilo que o Senhor te pediu. Eu nunca esqueço. Era uma sexta-feira e eu estava muito cansada. Nesse tempo, a gente tinha uma confeitaria e era uma loucura. Uma loucura. E, irmãos, aí, o, preparando, o aviso, disse, Mô, vamos, já está na hora do culto. Eu disse, Mô, hoje eu não vou, estou muito cansada. Ai, você não vai? Aí eu disse assim, não, hoje eu não vou. Estou muito cansada, ainda tenho um monte de coisa para fazer. Ele disse, ah, tá bom, tá certo, tá ok, tudo bem. E aí eu comecei a passar a camisa dele. E aí o Senhor falou assim para mim, Aí ah, eu queria tanto que você fosse hoje. Aí eu fiquei assim. Eu não tive coragem nem de me justificar. Porque ele falou isso e se calou. E aí, quando o Abson saiu do banheiro, eu já estava pronta. Ele, você já está pronta? Eu digo, "Hoje já estou pronta. Eu vou, Deus disse que queria que eu fosse. Não sei, disse que era para eu ir. E as coisas, eu digo, eu faço de madrugada quando eu voltar. Tem gente aqui que conhece essa história de perto. E aí, irmãos, eu cheguei e fui para ali, ó, na intercessão. E aí, antes do culto começar, eu disse, ó, oh, Senhor, eu vim. O Senhor sabe como eu tô, então me renova. E aí ele disse assim para mim, fiquei feliz que você veio. E agora eu vou te contar uma coisa que eu nunca ia te dizer. Porque você me obedeceu, eu vou te falar. E ele me revelou algo que eu orava há anos. E ele ainda me disse que nunca ia me dizer, gente, que a oração era essa, que nunca ia acabar. Nunca eu ia te dizer, você ia conviver com isso pro resto da vida, mas porque você me obedeceu, eu vou te dizer. Irmãos, há uma bênção na obediência. Ela te persegue e te alcança. Tudo que você quer, tudo que, Imaginei, eu quero isso, eu quero viver isso, eu tô atrás daqui, isso é a bênção, irmão, todo mundo vive atrás da bênção, quando você ouve a voz de Deus e você obedece, a bênção, você para de correr atrás dela, ela corre atrás de você, ela corre, ela te alcança e ela permanece sobre a tua cabeça, para todo mundo ver. Hebreus diz que Jesus alcançou o nome que está acima de todo o nome, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediência. Obedeça, irmãos. Obedeça. Sem sentir, sem nada. Vai indo, vai indo. Em nome de Jesus. E eu lembrei aqui também, me coloquei aqui para os irmãos, que no livro A Quarta Visão, o nosso querido pastor David Puyumchum, Ele diz assim, Deus chamou um homem medroso para fazer uma obra de coragem, falando sobre ele mesmo. Porque nesse texto do livro, ele vai contar que Deus chamou ele para fazer uma grande igreja e ele não tinha recurso algum financeiro. Mas quando Deus falou sobre isso com ele, ele foi consultar a igreja, a sua diretoria, que disse para ele, você está maluco? Não tem dinheiro. Aí ele foi no banco. E o banco disse a mesma coisa. O senhor não tem dinheiro, o senhor não tem crédito. E aí ele sai daquele lugar e ele sai sem saber o que fazer. Deus, o senhor mandou eu construir uma igreja. O senhor só sabe que eu tenho mil e poucos dólares. A obra é mais de 10 milhões. O que que eu faço? Aí Deus disse, eu não mandei consultar ninguém. Não mandei perguntar à diretoria. Não mandei pedir crédito. Eu não perguntei, eu pensei que você ia me perguntar assim, aonde você quer que eu construa a igreja? Aí ele disse, e aonde é, senhor? Vamos lá. Aí foram. Chegaram no ponto mais caro daquela cidade. Aí Deus disse, é aqui. Aí ele disse, "Ah, é aqui, senhor? É, o que que você acha? Eu acho que ele disse igual a Ezequiel no Vale do Assis Seco. Senhor, tu sabes, senhor, é que vai escolher a igreja, é tua, já tinha mudado o discurso. Irmãos começaram a vir os recursos. Aquele homem colocou o pé e as coisas começaram a acontecer. E viam recursos de todos os lados. Deus prosperou a igreja. Deus supriu. E a cada dia. E é por isso que ele chega nesse trecho quando ele olha o campo de obras. E escavadeiras e coisas. É uma das maiores igrejas do mundo cristãs. E ele diz assim, Senhor, eu fecho os meus olhos para que a minha incredulidade não atrapalhe a Tua obra. O Senhor chamou um medroso para fazer uma obra de coragem. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. As coisas simples, as coisas que não são para confundir as que são, não é verdade? Então Deus chama um medroso porque faz dele um corajoso. Deus chama um incapaz para fazer dele o um mais capaz. Deus chama alguém que não tem intelecto nenhum e faz dele um erudito. No reino de Deus as coisas são diferentes. Tudo que é menos se transforma em mais para que a glória seja vista. E isso está sobre você, isso está sobre a igreja de Cristo. E eu te pergunto qual é a impossibilidade que te faz, te impede de ir nesse caminho de fé. De permanecer, de continuar. Essa é uma noite que Deus quer renovar a nossa esperança. Amém? Em nome de Jesus, não pode faltar isso na nossa vida. Eu queria chamar os levitas aqui. E eu queria que você se colocasse em pé, porque em último lugar, na nossa caminhada de fé, não pode faltar o óleo, não pode faltar o óleo da unção, não pode faltar o poder do Espírito sobre nós e você precisa colocar isso em operação, Jesus vai nos ensinar E nós celebramos um casamento esses dias que falava sobre isso. Sobre as virgens prudentes e as imprudentes. As que tinham óleo e as que não tinham óleo. Irmãos, o nosso candeeiro está sendo enchido nesses dias. É nesses dias que o óleo está sendo derramado sobre a tua vida. Sobre a minha vida. Não deixe esvaziar. Tenha em reserva. Tenha em abundância, porque o um noivo virá. E lembram? Ele vai vir buscar uma igreja adornada. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa. Uma igreja preparada. E você terá óleo a mim. Você terá óleo, não vai faltar óleo na tua casa, não faltará óleo sobre a tua cabeça, não faltará óleo sobre a Alameda, sobre a nossa vida, sobre o Brasil, não faltará. Você é a luz do mundo e o sal da terra compra a sua identidade. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu queria convidar... Você que precisa dessa força Você que precisa desse renovo Você que precisa Que o Senhor abra os teus olhos Nós vamos ungir os olhos Eu gostaria de fazer isso Queria chamar os pastores que estivessem aqui para nós fazermos isso Vamos abrir Eu quero pedir que você peça Senhor abre os meus olhos Amém? Abre os meus olhos Senhor eu quero ver como o Senhor vê se em algum momento eu não vi se em algum momento eu parei se em algum momento eu deixei para trás Senhor, eu quero ver essa noite eu quero ver como o Senhor vê eu quero ver os Teus exércitos eu quero ver que o Senhor advoga as minhas causas eu quero ver que não estamos sozinhos os pastores estarão aqui vem amor, Rosé Miguel pode vir amado, né venham estar aqui e vocês que desejam, nós vamos ungir os olhos de vocês em nome de Jesus, que eles se abram, que o fogo venha sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, amém, você que nos assiste, pelo poder do Espírito, que os teus olhos sejam ungidos agora, que os teus olhos se abram, e que você possa ver como Jesus vê. Que você vá adiante, que você não pare, mas que nessa caminhada de fé você cresça. Que o Senhor te levante e que a glória dEle seja vista na tua vida. Em nome de Jesus, ah Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor nos toca, o Senhor renova a nossa fé a nossa coragem, não andaremos sozinhos, confundidos, temos um caminho de fé a perseguir, temos um Deus que vai adiante de nós, Ele é o fogo consumidor, e nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela tua obra poderosa, Senhor, traz cura aos corações aqui, traz cura, Senhor, levanta aquele que está batido desanimado, que seja renovado na tua força, que seja levantado por ti, Deus. Jesus Senhor, que haja libertação no nosso meio que nenhum engano que o diabo colocou, nenhuma distração nenhuma desorientação nos pare mais Senhor, mas leva a tua igreja além, leva o teu povo além para viver dias extraordinários, nós queremos te louvar Senhor, recebe Pai as nossas vidas em nome de Jesus, amém glória a Deus glória a Jesus, aplauda